0: 2차 세계대전이 끝난 직후 미국 AT&T사에서 반도체가 탄생했습니다. 1970년대까지 미국의 반도체 산업은 그야말로 세계시장을 석권했습니다. 그렇지만, 1980년대 히타치, 도시바, 뭐 애니치 같은 일본 반도체 기업들에 밀리기 시작했고 1986년 미국과 일본은 반도체 협정을 맺습니다. 일본 기업들의 반도체 생산 원가를 공개해라. 또 일본에서 사용되는 반도체의 20%는 무조건 미국산을 써야 한다는 굴욕적 협정이었지만 일본 정부는 이걸 받아들였습니다. 그리고 이듬해에는 이 협정이 지켜지지 않는다는 이유로 이른바 슈퍼 301조를 발동시켜 무역 보복도 시작됐습니다. 1996년 미일 반도체 협정은 10년 만에 종료됐지만 일본의 반도체 산업은 이미 회생 불가능한 상태가 됐고 그 틈을 한국과 타이완이 파고들면서 성장했습니다. 35년이 지난 지금 미국이 이번엔 한국과 타이완 반도체 기업들에게 영업기밀 정보를 제출하라고 요구하고 있습니다. 내일 오전 11시까지가 시한입니다. 미국의 요구를 무조건 거부할 수 없겠지만 하나를 주면 하나를 얻는 그런 전략이 필요합니다. 35년 전 그때 일본은 미국의 요구 조건을 무조건 다 들어줬습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네 요즘 비트코인 비롯해서 이 암호화폐 가상화폐 가격 급등락하고 있습니다. 오늘 보니까 비트코인이 8천만 원도 지금 넘어섰던데 또 정부가 내년부터는 이 비트코인 이 암호화폐 거래로 거둔 수익에 대해서 세금을 매기겠다 뭐, 이럴 예정인데, 반대 목소리도 적지 않습니다. 암호화폐 둘러싼 논란 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 두분 모셨습니다. 이종우 센터장 먼저 오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 그리고 고란 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오랜만에 뵙겠습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 자, 먼저, 비트코인이 오늘도 8천만원 지금 아까 보니까 잠깐 넘었더라고요. 네. 근데 그, 다른 주식이나 이런 건 별로 안 좋은데, 비트코인이 올라간 게 얼마 전에 그 미국 그 etf 선물 상장 시스펀드에 비트코인이 편입이 네네. 됐잖아요. 그러면 은 이게 뭔가 자산으로 제도권의 자산으로 안전하다 이런 걸 갖다 입증했다. 뭐 이래서 지금 올라간 그 영향이 큰 거예요?
1: 아무래도 모멘텀으로 작용한 건 비트코인 선물 etf가 승인된 게 굉장히 영향이 크고요. 음. 아까 안전하다라는 말씀을 드렸는데 이 안전하다. 자산이 그러니까 투자하기 안전하다라는 뜻은 아니고요. 그
0: 말은 취소하겠습니다.
1: (웃음) 워낙 변동성이 크기 때문에 다만 투자 대상으로 인정했다라는 점에서 더 의미를 부여해야 될것 같아요. 음. 투자 대상으로 인정했으니까 투자자들이 투자할 수 있고 이를 위해서는 뭔가 이 사실 투자에는 두 가지 위험이 있잖아요. 투자. 대상 자체 가격이 변동한 투자 위험 또 하나가 거래 위험이거든요. 그러니까 내가 거래를 하고 있는데 갑자기 내가 거래하고 있는 거래소가 먹튀를 한다거나 음. 아니면 해킹을 당한다거나. 지금까지의 비트코인은 사실 그런 위험에 노출되어 있었어요. 그런데 이걸 etf로 만들면 그런 위험에 노출이 안 되는 거죠. 그러니까 음. 투자자들은 투자 자산의 가격 변동만 신경 쓰면서 투자하면 되는 겁니다.
0: 미국에서는 이걸 이걸, etf로 왜 만들어줬어요?
1: 말씀드린 대로 어. 투자자 보호를 위해서 만들어준 거예요. 보호를 위해서.
0: 그게 자산으로 인정한다기보다는
1: 자산으로 이제 투자할 수 있는 대상 중에 하나로 인정을 하니까 네. 인정을 하는데 지금까지 그냥 널려져 있는 거래소에서 거래를 하게 되면 음. 사실 이 지금 이 거래소들이요 SEC의 규제를 받는 음. 거래소들이 아니에요. 그러다 보니까 이제 자신들이 컨트롤하고 투자자 보호를 하려면 네. 자신들의 규제를 받는 그 툴로 이제 투자를 했으면 좋겠다라고 그렇구나. 해서 ETF 승인해 준 거죠. 아.
0: 자 그러면 은이센터장님그 JP 모건이 예. 네. 비트코인 장기 목표가를 14만 6천 달러 예. 이렇게 예측해서 그러니까 하나로 따지면 한 1억 7천만 원 정도 된다는 거 아니에요. 그렇죠. 지금보다 두배 가까이 더 올라간다는 <웃음> 얘긴데뭐 장기적인 목표이긴 합니다. 뭐 가능하다고 보십니까? 그리고 이걸 장기적으로는 금과 경쟁할 것이다. 비트코인이 예. 이렇게도 발표했어요.
2: 지난 2주 전에 제가 나와서 똑같은 질문 하셨을 때 <웃음> 제가 딱한 단어를 말씀을 드렸죠. <웃음> 감히. 감히. 예. 감히 어. 어떻게 예. 어. 그 비트코인 정도가. 예. 금에 지금 도전을 하려고 어, 하느냐. 라고 어, 하는 거거든요. 왜 그러냐 하면 아, 금이라고 하는 것은 예. 5,000년, 6,000년 동안에 예. 사람들이 그 거기에 대해서 어, 가치를 부여하고 해왔던 자산이고요. 그렇죠. 그 다음에 또 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 전 모든 나라들이 예. 화폐를 만들 때그 예. 화폐 가치의 가장 궁극적인 목표는 뭐냐 하면 금에 우리가 얼마만큼 근접하게 만드느냐 하는 음흠. 거를 가지고 그이 화폐 목표를 삼는 거거든요. 예. 그만큼 금이라고 하는 것은 네. 그 인류가 만이그이 그이이 개발을 해내고 그다음에 캐내고 했던 자산 그이 기금속 음흠. 중에서 최고의 가치를 가지고 있고 그거를 부여하고 있는 음. 거기 때문에 예. 지금 뭐 어그 디지털 금이다 이렇게 아, 얘기하는 것 자체가 어. 제가 봤을 때금 입장에서 봤을 때는 예. 나한테 이런 모독을 줄수있냐 <웃음> 이런 그 생각을 할 거지 않을까라는 예. 생각이 들고요. 예. 그 다음에 또 이제 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 14만 6천 달러 얘기하지 않았습니까? 아, 올해 연초에 시티그룹이 무슨 얘기를 했었냐면요. 2022년 말되면 비트코인이 31만 8천 달러 간다. 라는 얘기를 했습니다.
0: 아, 그랬었어요. 예, 그럼요. 그러니까 어. 3억 5천만
2: 원 정도 된다라고 어. 얘기를 했고, 예. 그 3억 5천만 원 정도 된다라고 얘기하는 거에 굉장히 핵심적인 그이저 이 그렇죠. 단어를 어. 하나로 등장 시켰던 게 예. 그때 나왔던 게 이제 디지털 금 이런 예. 그 얘기인 거거든요. 어. 그렇기 때문에 이렇게 굉장히 높게. 가격을 얘기하는 게뭐 한두 번의 얘기는 음. 아니다라는 생각이 들고 개인적으로 봤을 때 가격이 이렇게 굉장히 많이 오를 때 굉장히 높은 가격을 부르고 하는 거가 네. 이게 과연 뭐 어떤 목적이냐라고 하는 걸 <웃음> 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 그러니까 어. 실제적으로 그렇게 오른다라고 생각해서 하는 것도 있고 예. 또 하나는 뭐냐 면 그걸 갖고 뭔가 장사를 하기 위해서는. 오르길
0: 바란다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 어.
2: 굉장히 그걸 높게 얘기해야지만 어. 장사가 되는 거죠. 예를 들어서 보면 이런 거죠. 지금 삼성전자 주가가 7만 원인데 예. 내가 매수를 하도록 사람들한테 레포트를 만들어서 유도를 해야 되겠다. 근데 예. 한내 목표가가 7만 5천 원입니다 그러면. 야, 5,000원 보자고 그 투자를 하겠냐? 이렇게 얘기 되잖아요. 어. 대신에 나의 목표가가 12만 원입니다라고 얘기하면, 어, 예. 아, 지금서부터 5만 원이나 더 남았네. 이렇게 음. 되기 때문에 사람들한테 굉장히 강력하게 다가서는 거죠. 음. 그러니까 그런 부분들도 있기 때문에 제가 봤을 때는 과연 이게 진짜로 어떤 목적이냐 하는 거가 예. 상당히 의문되고 이런 얘기들 굉장히 많이 합니다. 내년 하반기까지 예. 뭐 이렇게 이제 그 비트코인이나 이런 것들이 인플레 해치 수단이 되기 때문에 가격이 오른다라고 얘기해요. 그런데 또 경제를 전망하는 사람들 얘기 들어보면 내년도 상반기 정도 되면 인플레가 약해진다라고 얘기합니다. 그러면 인플레는 약해지는데 인플레 해치 수단으로 해서 가격이 계속 오른다. 이건 또 굉장히 이상한 논리잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 아. 그러니까
2: 이런 것들이 계속 아. 엇갈리기 때문에. 어 14만 6천 달러 불렀지만 음. 저는 과연 그게 맞는 얘기인지 아직 우는 잘못 우리가 흔히 말하는 펌프질수 그그 있다 는이부요 <웃음> 그때
1: 그 네. 보고서가요 네. 이게 14만 5천 달러 14만 6천 달러다라고 네. 하는 거 있지만 또 다른 언론에서 보면은 네. 페어 밸류가 3만 5천 달러다라고 했다라고 했어요 이게 두 개가 같이 나와요 그래서 J.P. 모원이 부정적으로 봤다 뭐 차이가 한쪽은 커요? 긍정적으로 아. 났다는 거고 아까 그 보고서가 하나의 보고서인데 네. 한쪽에서는 장기적으로 봤을 때 인플레이션 해지 수단으로 디지털 금 게다가 이제 세대가 밀레니얼, MG 세대로 투자의 주요 세력들이 바뀌다 보니까, 예. 비트코인 가격이 장기적으로 봤을 때 그렇게 갈 것이다라는 건데, 음. 아까 말씀드린 대로 그런데 금과 비트코인의 변동성을 비교해 봤더니, 예. 비트코인의 변동성이 네다섯 배는 더 높더라. 그러기 때문에 인플레 헤지 자산으로 작용하기에는 어 기, 기, 자리매김하기에는 조금 아직 부족하다면서, 음. 예. 그에 따라서 그 변동성을 감안한 지금의 페어 밸류 적정 가치는 3만 5천 정말. 달러다라고 어. 얘기를 해가지고요. 한쪽은 3만 5천 한쪽은 14만 6천이라고 나와서 수자들 되게 헷갈렸어요. 아 그러니까 똑같은 데서 어. 왜 다른 얘기를 아예. 하냐 했는데 지금 공정 밸류는 3만 5천이지만 장기. 장기적으로 봤을 때는 14만 6천이다. 그
0: 장기라는 게몇년 정도를 얘기 글쎄요. <웃음> 한 30년 40년 되는 아, 거 아니에요? 그건 아니네? 아니고. 예, 양쪽이 굉장히 아. 크게
2: 많이 벌어질 수밖에 없는 게그 네. 비트코인이 그래도 가장 대표적인 암호화폐지 않습니까? 예, 예. 비트코인조차도 우리가 과연 얼마만큼의 가치를 부여하는 것이 음. 적절한가 하는 거에 대한 대답이 나오지를 않는 상태예요. 그렇죠? 아. 그러니까 뭐든지 그 투자라는 자산 같은 경우에는 그 투자라는 자산에 적정한 가격이 익걸 매길 수 있는 그런 도구가 있다라고 네. 하게 되면 그거를 중심으로 해서 우리가 생각해 볼수 있는 음. 거거든요 근데 그게 안 되다가 보니까 어떤 일이 계속해서 벌어지냐면 암호화폐 가격이 하루에도 엄청나게 많이 변동하는 형태가 되고 예. 그다음에 또뭐 장기적으로 봤을 때도 엄청나게 떨어지기도 했다가 올라가기도 했다가 막 이런 형태가 돼버리는 거죠 앞에서 그 음. 미국의 비트코인 가격 굉장히 많이 상승하고 예. 이렇게 되지 않았습니까? 이 요인들 중에서 앞에 이제 말씀하셨던 ETF 이런 부분들도 네. 있죠. 그건 이제 ETF를 만들게 되면 다른 그 기관들도 많이 만들기 때문에 예. ETF를 만들려면 어차피 기초 자산이라고 하는 것이 필요하니까 예. 그만큼 비트코인을 살 거다라고 하는 것도 어, 있지만 어. 또 하나는 뭐냐면 여태까지 코인 가격이 움직였던 여러 가지 형태를 봤을 때 호재나 악재가 나올 때 그때 에 굉장히 가격이 많이 올라가고 또그 호재가 끝나고 나면 가격이 굉장히 많이 떨어지고 이런 형태를 굉장히 반복을 했었어요. 그러니까 지난 4월달에 비트코인이 6만 달러를 넘고 했을 때도 에그 비트 그 코인 상장 그 거래하는 거래소가 처음으로 나스닥에 상장을 한다라고 하는 재료를 가지고 움직였던 거예요. Yeah. Yeah. 그다음에 그 재료가 끝나고 나니까 6만 달러가 3만 달러가 됐고 이번 같은 경우에 보면 이제 ETF가 만들어진다라고 하는 재료를 가지고 똑같이 움직이는 형태가 되잖아요. 그러니까 이게 적정한 가격을 매길 수 있는 이 도구가 없다가 보니까 음. 이런 재료나 이런 것들에 따라서 굉장히 크게 변동을 형니다그
0: 음. 지난주에 음. 저는 사실 그 비트코인이나 이 암호화폐에 대해서 뭐잘 모르니까 그렇게 이게 긍정적으로 보여지지는 않더라고요. 네네. 일단 뭐제 개인적인 생각이니까 뭐 그럴 수 있습니다. 그런데 지난주에 그 강정수 박사라고 디지털 미디어 전문가가 저희 경제 쇼 플러스에 좀 출연을 네네네. 하셨는데 그분이 앞으로 이제 다가올 세대는 이제 인터넷 넥스트 인터넷 시대에서 메타버스라는 걸 말하잖아요. 메타버스 내에서도 어쨌든 경제 행위가 이루어져야 되고 음. 거기서 화폐가 있어야 되는데 그거는 비트코인 같은 암호화폐가 될 가능성이 매우 크다. 그리고 또 nft라고 있지 않습니까 그 대체 불가능 토큰에서 뭐 음. 음. 이렇게 무슨 사진 하나 찍어도 그게 디지털이라도 (웃음) 그 가치가 부여되는
2: 그것도
0: 역시 마찬가지로 암호화폐로 거래될 가능성이 크기 때문에 그에 따라서 암호화폐 어떤 그 어떤 판단 음. 그리고 암호화폐 때 가치 이런 게 훨씬 더 높아질 수 있다라는 음. 얘기를 잠깐 했는데 저그 네. 정말 어, 아, 그렇겠네 라는 생각이 들거든요. 네. 고라, 고란 기자도 전문가시잖아요. 제가 봤을 때 메타버스나 NF 시대가 이암호화폐와 같이 갈 수밖에 없을 것 같다는 생각이
1: 들거든요. 네, 그렇죠. 사실 비트코인이 처음에 나온 이유도 뭐냐면 예. 이걸 이제 그 사토시 나카부토가 만들었지만 그 사람은 누군지 모르고 예. 다만 그의 사상적 배경이 된그 집단은 사이퍼펑크라고 해요. 이종의 예, 예. 이제 프라이버시를 굉장히 중요하게 생각하는 개발자 집단 뭐 이렇게 예. 보면 되는데 인터넷이 개발되고 난 다음에 이들 사이에서 약간 고민이 있었어요. 뭐냐면 정보의 전송은 실시간으로 이루어지는데 예. 왜 가치 전송은 실시간으로 p2p로 이루어지지 못할까 였어요. 네, 네. 그러니까 예를 들면 제가 우리 센터장님한테 그만 원을 보내려고 하면 만 원을 그냥 제가 예를 들어 카톡으로 보낸다고 치죠. 예. 그러면 은야 p2p로 보내는 거 맞잖아 라고 네. 하는데 사실 이거 뒷단에서 뜯어보면 p2p로 보내는 게 아니라 뒷단에 은행이 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 은행을 거쳐서 들어가는 음. 거고 예를 들어서 제가 국민은행 제 계좌에서 손타장님의 계좌로 네. 만 원을 보낸다라고 치면은 그거는 실제로 돈이 이동하는 게 아니고요. 그냥 국민행이 자기 장부에서 음. 그렇죠. 만원 제거 아. 까고 여기다 음. 이제 더하고 이런 식으로 음. 하는 겁니다. 그러니까 가치의 이동은 실시간으로 P 2 P로 할수 있는 게 아니라 중간에 누군가를 끼고 있어야 돼요. 보통 예. 이제 신뢰할 수 있는 제3자라고 이제 이쪽에서 부르는데 그냥 은행 같은 걸 생각하시면 되는 거예요. 왜 그건 안 되지? 라고 생각해 보면 왜냐하면 가치는 복제가 되면 안 되는데 이 디지털의 가장 큰 문제가 뭐냐면 복제가 된다는 거예요. 게다가 복제가 됐을 때 손실률이라고 하죠. 원본과 복제본의 차이라고 하는 거예요. 없어요. 음. 그러다 보니까 뭐가 원본이 뭐가 복제본인지 모르는데 이게 정보 같은 경우에는 복제가 돼도 상관이 없지만 이 가치는 복제가 되면 큰일 큰일 나잖아요. (웃음) 큰일 나지. 그래서 고민 끝에 아. 복제가 되지 않는 그러니까 음. 가치를 전송할 수 있는 p2p로 음. 그 수단으로 나온 게 비트코인이거든요. 예. 그런데 이제 메타버스 세상이 펼쳐지면 지금 의 우리가 아날로그 세상에서는 사실 이 디지털로 복제 문제를 걱정할 필요가 없어요. 왜냐하면 아날로그적으로 중간에서 은행 같은 데가 끼고 있으면 되니까 예. 그러면 메타버스 세상이 펼쳐졌을 때는 디지털 세상이거든요. 예. 메타버스의 정도가 점점, 점점 진전될수록 중간에 뭔가 믿을 수 있는 제3자가 필요 없어지고, 그 다음에 디지털 경제가 확립이 되려고 하면 디지털 재화가 있어야 되거든요. 그런데 그게 복제가 되면 안 되니까 거기서 돌아가는 메타버스에 돌아가는 돈은 코인이다, 암호화폐다라는 얘기가 나오는 거고요. 마찬가지로 복제가 된다는 말씀을 드렸기 때문에 예를 들어서 하나밖에 없는 내 명품 가방은 그냥 내가 진짜 원본을 들고 있는 거잖아요. 그런데 이게 만약에 그그 그 메타버스 상에서 됐을 때는 그냥 이른바 짝퉁을 만들어도 알 길이 없는 거예요. 예. 그런데 이걸 만약에 가치를 보존하고 싶고 그 인간의 욕망이라고 음. 하는 게구별지키의 욕망도 있고 여러 가지가 있잖아요. 예. 그래서 이거는 원본이야라고 하는 디지털 인증서가 일종의 이제 NFT다라고 예. 볼수 있는 거죠. 어,
0: 그러니까 그 메타버스나 음. NFT가 앞으로 이제 올 세상이니까 네. 그때는 이 거기서 메타버스 안에서 전 세계에서 사람들이 다 거기 모이는데 이거 달러로 뭘 주고 받기도 애매하고. 그래서 디지털 화폐 암호화폐가 그될 가능성이 있지 않겠느냐 네. 뭐 그래서 이제 뭐 다시 그 암호화폐가 조금 더 커질 가능 그 전망이 있다 이런 얘기도 좀 네. 들리긴 들린다고요 네, 네.
2: 그 우리가 제일 처음에 비트코인이 나왔을 때 명칭을 뭐라고 했었냐면 가상화폐 암호화폐 네. 이런 네. 얘기를 하지 않습니까 네. 근데 지금은 이제그 명칭이 굉장히 많이 바뀌어서 가상화폐 암호화폐라고 얘기하는 것보다 가상 자산이라고 얘기 많 네. 하죠. 그럼 왜 화폐가 자산으로서 명칭이 변경됐을까라고 음. 하는 걸 한번 생각해볼 필요가 있거든요. 음. 저는 그게 뭐 때문에 그러냐면 아 이거를 우리가 몇년 동안에 걸쳐서 계속 그 이렇게 운영을 해보고 그 다음에 이게 쭉 가격이 움직이는 걸 봤는데 아무리 봐도 이거를 가지고 교환의 매개체로 쓰기는 아이건 불가능한 것 같다.
0: 화폐는 안 되겠다. 예, 이런
2: 생각이 든 거죠. 왜냐하면 어. 이게 그 교환의 매개체가 되기 위해서는 그 매개체 자체가 굉장히 안정적인 음. 자, 그 네. 성향을 갖고 있어야 돼요. 그게 아니고 한번 생각해 보시면 만약에 오늘 아침에 네. 원달러 환율이 1,100원이었다가 아 1,000원이었다가 네. 오후 한몇시됐더니 1,100원이 돼버렸다. 아하. 이러면 일단 아무튼 엄청난 혼란이 있을 뿐만 아니라 그다음에 달러를 가지고 있는 수출업체나 달러를 필요로 하는 그렇지. 수입 없잖아. 이게 네. 도대체 어떻게 해야 되겠습니까? 음. 그러니까 이게 그 아까 안정성이라고 하는 것이 굉장히 중요한 거거든요. 네. 예. 근데 몇년 동안에 걸쳐서 이게 보니까 이게 하루에도 정말 10%씩 음. 왔다 갔다 하기도 하고 막 음. 이러니까 아무리 생각을 한다고 하더라도 이건 도대체 교환의 그 매개처로서는 불가능한 것 같다. 이런 생각이 든 거죠. 그렇기 오히려 때문에 그런
0: 안정성이 없기 때문에 살아남았다는 사람도 있어요. 예, 물론 그렇기는 하지만, <웃음> <웃음>
2: 그래서 제가 네. 봤을 때 가상화폐에서 가상 자산이 되거든요. 음, 네. 그렇기 때문에 좀 전에 말씀하셨던 부분들이 만약에 된다고 하더라도 음. 그건 제 생각으로는 지금에 있는 이런 이제 비트코인이나 음. 이런 걸 이용하는 것보단 그, 저, 중앙은행이 만드는 CBDC 있지 화폐. 않습니까? 예, 예. 그것만 음. 가지고는 그렇게 할수 있지
0: 않을까라고
2: 음. 저는 생각이 듭니다
0: 일리 있습니다. 음.
2: 자, 그런데 최근에
0: 그 오징어 게임 그 모티브로 개발된 스키드라는 또 암호화폐, 암호화폐가 워낙 많잖아요. 2만 개가 넘어요. 2만 개는 넘어요. 네. 많기도 하네요. 거래되는 <웃음> 것만 응. 거래 안 되는 것까지 포함하면. 2만 개 하는. 되는 거 보면 화폐로서는 이거 가망성이 없네.
1: <웃음> 그래서 요즘 트렌드가 이쪽에서는 어. 디지털 자산이라고. 디지털
0: 자산. 네. 자 그럼 디지털 자산 음. 가상 자산 중에 스퀴드라는그그 그 암호화폐의 그 목튀 논란이 있었다고 해요. 네. 이게 가격이 갑자기 0달러가 됐다고. 하던데 어떻게 이런 일이 발생할 수 있는 거예요 그게,
1: 이게? 그게 그래서 거의 어. 0달러까지 내려왔다가 예. 어젠가는 또 200%가 올랐어요. 아, 그러니까 그거는 <웃음> 그냥 어, 어 이른바 정상적으로 투자한다라기보다는 일종의 예. 로또? 하늘식? 그 그냥 그런 심정으로 그냥 한다라고 어. 보는 게더 맞을 것 같아요. 어.
0: 어떻게 이런데 이게 가능한 거예요? 아, 이게 구조를
1: 거예요? 말씀드리면 조금 복잡한데 네. 이 코인 간단하게, 아, 아, 간단하게. 어렵네요. 어. 지금 우리가 거래소라고 하는 걸다 예. 중앙화된 거래소만 떠올려요. 주식하는 예. 듯이 아니면 우리 뭐 업비트, 빗썸 음. 이런 거 떠올리거든요. 근데 그런 거 말고 이 코인 시장의 기본은 약간 P2P라는 말씀을 드렸잖아요. 예. 개인간 거래가 가능하고 중간에 누군가가 없는 거탈 중앙화를 추구합니다. 그렇죠. 그래서 덱스라고 해서 탈 중앙화 거래소들이 있어요. 예. 그래서 이탈 중앙화 거래소는 자그그 그 가격이 어떤 게 결정되냐면 자동 마켓 메이킹 시스템이라고 이제 부르는데 아. 벌써 어려워지죠?
0: 아니요. 거기까지는 내가 따라갈 수 있어요. 네. 아. 그래서 이 가격이
1: 어떻게 결정되냐면 아. 예를 들어서 오징어 코인 하나를 어 오징어 코인 100개가 있어요. 예. 거기다가 이그그 그, 그 오징어 코인이 발행됐던 플랫폼은 바이낸스 스마트 체인에서 발행됐거든요. 예. 아, 어려운데 아무튼 그래서 아. 기축 통화라고 하는 게 이제 BNB라는 토큰이 있어요.
0: 아하. 네. 더 어려지나요?
1: <웃음> 아, 네. 그래서 이제 설명을 어. 드리자면, 아, 이게 이제, 어, 원칙은 어. 이제 스마트체인이고, 이제 비 n b 인데 어. 이해하기 쉽게 그냥 비트로 어. 바꿔서 설명을 드릴게요. 예. 비트로 이제 설명을 드리자면, 1비트를 이 풀에다가 어. 1비트를 넣고요, 오징어 어. 코인 1000개를 넣어요. 음, 음. 그러면 이 오징어 코인의 가격은? 비트가 되겠죠. 그렇지.
0: 천 개니까. 그러면
1: 이걸 이제 거래를 하는 거예요. 그래서 내가 누가 오징어 코인을 사고 싶다라고 하면 오징어 코인을 한 개를 사기 위해서 그에 해당하는 비트코인을 넣어요. 어. 그러면 비트코인은 아. 더 많아지고 이게 하니까 그 비율 자체가 이제 가격이 이렇게 변동이 되겠죠. 어. 어. 그런데 이 개발자들이 되게 약간 악랄한 게 여기에다가 뭘 심어 놨냐면 이 코인이라고 하는 게 어떻게 보면은 프로그래머블 머니라는 표현도 쓰거든요. 돈 자체에다가 프로그래밍이 되는 거예요. 어. 거기다 무슨 프로그램을 심어놨냐면 안티 덤프 프로그램이라는 걸 심어놨어요. 그러니까 쉽게 말하면 뭐냐 어. 한꺼번에 많이 못 팔게 하는 시스템을 심어놓은 거예요. 어. 어. 그러니까 살 수는 있는데 팔 수는 없는 거야.
0: 아, 그걸 산 사람들이 팔 수는 없... 네, 팔수 없게 만들어
1: 놓은 거예요. 아. 개발자들이. 그래서 처음에는 이게 가격이 올라가니까 이게 무지성으로 사던 사람들이 나중에는 이제 그런 거래 사이트에서 경고가 나왔어요. 이거 팔수 없다는 자꾸 제보가 있다. 조심해라 라고 했는데도 불구하고 가격이 정말 팔 수가 없다 보니까 가격이 정말 무섭게 오르는 거예요. 어,
0: 살 수만 있으니까.
1: 네, 살 수만 있으니까. 거의 뭐 1달러도 안 되던 가격이 2천 몇백 달러까지 올라갔었거든요. 단기간에. 어. 그러니까 가격이 오르는 걸 보고 정말 이건 정말 대박의 기회야 이러면서 어. 이건 잡아야 돼 이러면서 뭐또 사는 거죠. 예. 근데 팔려고 하는데 못 팔아. 예. 이렇게 해서 2,000 몇백만 원 2,000 몇백 달러인가를 이렇게 높여 놓은 다음에 예. 그다음에 이 개발진들이 여기다가 아까 말씀드린 오징어 코인을 투하를 합니다. 그리고 그에 해당하는 비트코인을 갖고 가는 거예요.
2: 음. 그러니을 상대로 했으니까. 예.
1: 그 예. 근데 정확히 말하이면 BNB 코인이라는 건데 이걸 아. 다 걷어 가요. 예. 이렇게 걷어 간 돈이 약 140억 정도가 돼서 이걸 걷어가니까 제가 이 페어로 가치가 맞춰진다는 예. 말씀을 드렸잖아요. 남아있는 비트코인 bnb는 없고 오징어 코인만 잔뜩 있으니까 어. 가치로 따지면 없지. 거의 제로가 되는 어. 거잖아요. 예. 그래서 이렇게 해서 털어먹었죠.
0: 아니 그러면 그게 그산 사람들도 굉장히 많을 거 아니에요. 산 사람들은 그, 있죠. 그 사람들은 그럼 어떻게
1: 뭐 없습니다 방법이.
0: 방법 없는 거예요. 네.
1: 그리고 저는 솔직히 산 사람들도 문제라고 생각해요.
0: 아니 그 아산 사람이 왜 문제야 그게? 아그그 약간 그 위험성을
1: 본인이 <웃음> 네. 알고 투자한 거잖아요. 아니
0: 그럼 그거는 어쨌든 그 프로그램 상에 음. 팔수 없게끔 만들어놨으면은 네. 범죄잖아요, 그거는 범죄 아니에요?
1: 그렇죠, 뭐 범죄일 수도 있죠. 근데 <웃음> 어디까지를 범죄를 아. 보느냐가 이제 또 문제인데 아. 어쨌든 이런 식의 이제 걸 이제 러그풀이라고 해서요. 가끔 예. 이렇게 이제 해먹는 친구들이 많이 있어요. 그렇기 예. 때문에 투자할 때는 본인이 판단하에. 정말 조심조심 해야 될 수밖에 없는 게 아까 범죄잖아요라고 했는데 이걸 막상 잡기도 어렵고요. 네. 잡았다고 해도 무슨 근거로 처벌할지도 약간 좀 애매하긴 합니다.
0: 아 그럼 그 오징어 그스키드 코인 그 몇백억 갖고 간 사람들은 지금 잘 먹고 잘 그냥 있는 거예요. 그러면 누군지도 수사를 모르죠. 아 누군지도 몰라? 네
1: 개발자들이 아, 누군지 개발자니까. 어떻게 알아요? 네.
0: 아니, 그런데 이런 이런 걸왜밈 코인이라고 하잖아요. 그러니까 그 짜잘짜잘한 코인들.
1: 그러니까 밈
0: 코인이 도치 코인도 뭐 그렇고. 네. 네. 그러니까
1: 어떤 그 캐릭터를 가지고 막 네. 이렇게 인터넷에서 희화하면서 막 네. 돌려가면서 뭔가 평상을 만들어서 구전되게 만드는 그걸 이제 밈이라는 어. 현상있잖아요 사회적 현상. 네. 거기다 밈 코인을 붙인 거죠.
0: 그럼 다른 도지 코인이나 뭐 음. 그런 것들은 그것도 사실 굉장히 올랐다가 그건 뭐팔수 있게 팔기도 합니까그 <웃음> 그럼 무슨 그야말로 그 프로그램에 음. 개발자들이 뭘 심어놨는지 모를 수도 있겠네.
1: 아니 그거는 뭐. 직원 이미 다 거래가 되고 있고 예. 역사가 꽤 오래된 거라서요. 그게 예. 원래 민코인 나온 게 비트코인에서 하드포크 시켜서 만든 거라서 예. 뭐 그런 위험은 없어요. 그럼 네.
0: 새로 이제 출시되는 코인들 같은 경우에도 음. 이런 오징어 코인 같은 게 있을 가능성이 있겠네요. 당연히
1: 그러면. 스캠 코인들이 많이 있을 수 있죠. 조심해서 하 투자하셔야 됩니다.
0: 고그 그러면 그 음. 피해 또 있을. 이미 피해를 입은 분들도 많이 계실 테고. 아 근데 되고. 그 아까
1: 제가 말씀드린 그 러그풀 같은 시의 러그풀이라는
0: 그런 게 양탄자 에 올라가 있는 사람들 양탄자 빼는 거예요. 빼버리면 네, 네. 다 넘어지는 네, 거예요. 네 맞아요. 아. 그러니까
1: 개발자가 이걸 딱 빼버리면 네. 그 위에 있는 사람들을 그냥 다 빼버리면 그위에 있는 사람들은 그냥 다넉다운 되는 네. 건데 이 러그풀 사건이요 가끔 일어나요. 어.
0: 코인 에서네 코인에서 네,
1: 코인은 가끔 일어납니다. 어. 그러니까 이제 조심해서 본인이 투자해야 되는 거고요. 이런 어그풀이 일어나는 경우를 보면 대부분이 다 신생 코인들이 많아요. 예. 왜냐하면 이 신생 코인들 같은 경우에는 그야말로 대박을 안겨줄 수도 있거든요. 예. 넥스트 비트코인될 수도 있고 넥스트 이더리움이 될 수도 있는 거잖아요. 예. 그런 꿈을 품고 투자들이 달려들었는데 알고 보니까 개발자가 싹 해가지고 해먹고 날르는. 그러니까 정말 이 게리 겐슬러 미국 sec 위원장이 그런 표현을 썼거든요. 암호화폐는 와일드 웨스트다. 서부 개척 시대다. 아. 투자 보호 장치가 전혀 없는 거예요. 예. 그러다 보니까 본인이 그냥 알아서 잘 해야 됩니다. 예.
0: 네. 그러니까 그 ETF 뭐 이런 아까 그 음. 초기에 말씀했던 게그 규제 안으로 들어와라. 네 맞아요. 어. 이런 사건이 네. 사달이 나니, 그건 그래야 될 필요가 있을 것 같네요. 그래서
1: 이제 투자자 어. 보호를 위해서 2013년부터 ETF 신청했는데도 불구하고 음. 이제서야 그렇군. 이제 승인을 해준 거죠. 아
0: 그렇구나. 이런 사건이 좀 처음이 아니라고 하니까.
1: 아, 네네네 네. 아. 뭐 처음이 아니고 많이 쓴다가 끔
0: 자, 그러면은 이게 지금 그 과세 논란이 지금 있습니다. 그 네. 원래는 내년
2: 1월부터 지금 시행 되는 네, 거죠. 그렇죠. 두달 남은 거죠. 원래는. 얼마나
0: 과세한다는 거예요, 그러니까?
2: 어, 그 전체 발생한 이익에서 예. 250만 원 빼고 예. 그다음에 그그 그 250만 원 넘을 경우 음. 어 20% 이렇게 세금을 매기는 거거든요. 20% 넘게 세금을 매기는 겁니다. 그러니까 음. 만약에 2천만 원 투자해서 3천만 원이 됐다. 그러면 천만 예. 원 이익 남잖아요. 그렇죠. 그러면 아. 250만 원 빼고 750만 원에다가 거기에다 이제 과세율 22% 곱하면 아. 165만 원 이렇게 이제 되는 거죠.
0: 아 그럼 천만 원 이익을 남겼으면 한 160만 원, 165만 원 정도는 예. 세금으로다가 네. 세금으로다 내야 되는
2: 거죠. 그 원래는 이제 내년도 정도서부터 하기로 했었는데. 예. 지금 할 것인가 말 것인가를 가지고 굉장히 음. 얘기가 지금 많이 되고 있는 상태입니다. 오늘 홍남기 음. 부총리는 아무튼 하겠다라고 얘기를 했고요. 예. 정치권에서는 조금 뒤로 미루자라는 예. 얘기를 했어요. 근데 이게 왜 뒤로 미루자라고 얘기를 하냐 하면 예. 과세 준비가 덜돼 있고 아무튼 과세 형평상 문제가 좀 있다 이런 얘기들 굉장히 많이 해요. 음. 그래서 이제 과세 준비가 덜돼 있다라고 하는 거는 우리가 좀 전에 우리 고란 기자 얘기했던 것처럼 주식을 거래하고 그럴 때는 중앙에 있는 거래소 하나에서 거래하는 거잖아요. 우리나라로 따지면 한국 거래소에서 그냥 거래를 하기 때문에 그에 따라서 과세를 매기고 하는 데에 모든 과세 집 제표들이 다 나와 있는 형태잖아요. 그런데 이게 그 가상 자산을 투자하게 되면 일단 거래소간에 거래소 여러 군데를 옮겨 다니면서 거래를 하고요. 그 다음에 또 해외 거래소에서도 또 매매를 하기도 하고 이렇게 되는 거예요. 그러면 우리나라 안에서 거래한 거는 어떤 형태로든지 아무튼 음. 뭐그 거래소를 엄청 압박을 해버리면 그래도 (웃음) 이, 그, 이 제표가 넘어올 수 있는데 (웃음) 해외 거래소는 줄 리가 없는 거지 않습니까?
0: 안 주나요? 안
2: 안 주죠. 안
1: 준다고. 안 줘요. (웃음)
2: 그렇게 되면 이게 어떤 문제가 생기냐면 도대체 내가 얼마에 사서 얼마에 팔았는지를 알 수가 없는 형태가 되죠.
0: 그럼 저 같아도 저는 뭐 비트코인을 해본 적은 없지만 하더라도 한국인은 거래소 통하지 않고 예. 외국인은 거래소 중국이나 뭐 미국에 있는 거래소 통해서 음. 뭐할것 같은데 그러면은
2: 그래서 국세청이 이제 어떤 얘기를 하냐면 니가 예. 얼마의 가격에 샀는지 예. 하는 거를 니가 증명을 할수 없으면 우리는 그 코인을 니가 영원히 샀다라고 계산을 해서 그 과세를 하겠다 이렇게 아. 하는 겁니다 그러면 내가 영혼보다는 더 높게 샀을 음. 거니까 예. 본인이 그거를 스스로 증명을 하기 위해서 뭔가 과세지표를 내고 아, 이렇게 할 거다라고 자료를 거다? 얘기를 하는 거죠
0: 그럼 되는 거 아닌가요 고기전
1: 근데 이제 문제가 어. 이 국세청도 역시나 이게 그 코인 관련된 소득은 개인 신고 기반입니다. 그러니까 우리가 그 연말 정산 하게 되면은 국세청이 보면 뭐다 뜨잖아요. 그런 예, 게 아니라 예. 내가 신고를 하는 거거든요. 예. 근데 신고를 했을 때 국세청이 이미 국내 거래소에서 거래한 자료는 다 갖고 있어요. 예. 그러니까 얘가 거짓말 하는지 안 하는지를 어. 알 수가 있어요. 예. 근데 이제 해외 거래소 같은 경우에는 국세청이 자료를 확보를 못 하니까 예. 개인이 낸 자료를 증빙 자료로 쓰겠다라고 하거든요. 근데 여기서 문제가 뭐냐면, 음. 음. 거래소가 예를 들어서 국, 그러니까 그, 업비트나 뭐 빗성 같은 거래소가 국세청에 제출한 자료는 어, 표, 비유하자면, 업비트가 법인도장 찍어가지고 이 사람 이렇게 거래했습니다라고 그 약간 증빙을 해주는 거예요. 국내 거래소는 네. 네. 근데 아. 해외 거래소 같은 경우엔 예를 들어서 바이낸스라고 하면, 예. 제가 바이낸스 거래했어요. 그럼 음. 거래 내역을 이렇게 볼 수가 있습니다, 제가.
0: 예. 제가 예. 볼 수가 있어요, 제가 예. 접수를 하면. 그렇겠지. 예. 그럼 이제
1: 제가 그거를, 거래 내역을 제가 이렇게 캡처를 떠요. 예. 그래가지고 국세청에다 내요. 어. 그 국세청 입장에서는 그건 그냥 개인이 캡쳤던 거잖아요.
0: 국세청이 지금 그 내라는 게 그런 거예요 그러면 아니 그러니까
1: 그에 아. 대해서 정확한 예를 들자면 어. 어. 정확하게 아직 국세청에 제가 2주 전에 통화한 결과 아직까지 시간이 남았으니까 찬찬히 검토를 해보겠다라고 하는데 지금 현재로서는 해외 거래소로부터 일종의 해외 거래소 법인 도장이 찍힌 거래 내역을 받을 수가 없어요. 어. 그러면 개인이 그걸 증빙을 해야 되면 개인이 증빙할 수 있는 건 내가 했던 거래 내역. 예. 이런 걸 이제 엑셀 파일을 정리를 해가지고 이제 국세청에 내거나 아니면 뭐 캡처를 뜨거나 하는 건데 이걸 국세청 입장에서는 인정을 해주기가 사실 좀.
0: 그 조작할 수도 있는 맞아요.
1: 조작인뭐 위작의 위험이 있다라고 해서 이 증빙 자료로 인정을 해주기가 상당히 좀 곤란한 상황이거든요. 그럼 만약에 증빙 자료를 인정을 안 해준다라고 하면. 예. 개인 같은 경우 이거 내가 얼마에 취득하 얼마 했는지를. 입증할 수가 없어요. 예. 그, 대다가 이제 거래소는 또 괜찮은데, P2P 거래가 가능하다 보니까, 개인 지갑을 많이 씁니다. 예. 그러니까 개인 지갑. 예. 예를 들어서 메타마스크란 지갑이 있는데, 그 지갑을 통해서 거래했던 내역이요. 이걸 메타마스크는 그야말로 중앙화된 뭔가가 없기 때문에, 뭐, 뭐, 아니, 주체가 없어요. 음. 그럼 내가 그 메타마스크에서 거래한 내역을 엑셀로 정리해가지고, 그냥 국세청에 내는 수밖에 없습니다.
0: 내가 정리해서, 내가, 내가 정리할 수 있다는 건 내가 숫자를 바꿀 수도 있다는 얘기 아니에요.
1: 맞아요. 그리고 내가 그냥 캡쳐를 떠도 돼요. 캡쳐도 이렇게 조작할 수 있잖아요. 아, 그렇지. 그러니까
0: 뭐 포토샵으로 하면 되는 거죠.
1: <웃음> 국세청 입장에서는 네. 이 자료를 믿을 수 있냐 없냐가 상당히 조금 곤란할 거예요.
0: 그럼 그 개인들이 음. 낸그 그 과세 근거를 음. 음. 국세청이 이거 맞는지 안 맞는지 일리다 확인할 수도 없는 거아니에 해외에서 만약 거래를 했다면. 그래서
1: 누가 일각에선 어. 얘기하는 게 최악의 경우에는 국세청 그 조사관 옆에 앉아가지고 내가 내 비번으로 접속을 아. 해가지고 거래 내역을 보여줘야 하는 <웃음> 상황이 펼쳐질 수 있다라는 약간 웃기는, 소, 웃기는 얘기까지 돌고 있는데 애매합니다. 아니, 어.
0: 그쪽에 아까 물어보셨다고 했잖아요? 국세청에. 네. 그랬더니 시간이 많이 남았는데 아직 좀 사고를 네, 했다는데 네. 내년 1월부터 과세한다는 거 그게 아니에요?
1: 그게 내년 1월부터 그 내년 1월 1일 이후 발생한 어. 양도 차익에 대해서는 어. 내후년 종합과세 신고 기간인 5월에 신고를 하는 겁니다. 아, 내후년. 네, 그러니까 음. 국세청 입장에서는 사실 1년 7개월 남은, 1년 7개월 남은 건데 음. 투자자 입장에서는 만약에 내가 낸 개인 자료를 인정을 안해 준다라고 하면 예. 해외에 있는 돈들이 다 취득가액이 영원히 돼버리는 거거든요. 아. 그러니까 국내 거래소를 옮겨야 돼요. 예. 이런 식으로 뭔가 액션을 취해야 되는데 시간이 얼마 안 남았다고 투자자들은 판단하고 있고 예. 국세청 어차피 내후년 뭐 5월이니까 시간이 아. 있다라고 판단하고 있는 거죠.
0: 이게 어쨌든 수입이 생기면 수익이 생기면 세금을 내는 거는 뭐 당연합니다. 음. 예. 네. 그 이거는 워낙 전 세계가 다 연결돼서 내가 한국에 굳이 거래하는 거 미국하고 미국에 거래해서 뭐, 뭐 일본에 거래해서 뭐할 수가 있으니까는 음. 애매한 것 같긴 한데 다른 나라 그럼 이거 어떻게 과세한 뭐 지금 하는 나라가 있습니까? 네. 예. 하는 음. 나라 음. 너무 많아요. 굉장히 네. 많습니다.
2: 어. 그 거기는 오토매
0: 과세를 해야 되나요?
2: 미국 같은 경우에는 예. 가상 그 자산, 예. 거래, 그 다음에 뭐 지불, 채굴 이런 거, 이런 모든 행위에 대해서 예. 다 과세를 하고 있고요. 예. 영국도 마찬가지로 그 디지털 화폐 이거를 자본이득세로 매그 생각해 가지고 예. 매기고 있거든요. 그렇기 때문에 주요한 나라들 같은 경우에는 대부분 다 이거를 이제 그 과세를 하려고 지금 노력을 하고 있는 거죠. 여러 가지 형태로. 네. 그렇기 때문에 아마 우리나라도 비슷하게 어떤 형태로인가 방법을 만들어 가지 않을까라는 생각이 드는데요. 미국 같은 경우에는 네. 그 개인소득세 신고서 안에 보면 그런 항목이 있습니다. 가상자산을 거래를 했느냐 안 했느냐 이런 거를 신고하게 돼 있거든요. 그래서 그 내가 가상자산을 거래를 했다 라고 체크를 한다고 하더라, 하게 되면 거기에서부터 이제 시작이 되는 건데 체크를 했다라고 해서 꼭그이 세금을 내는 건 아니고요. 그렇게 이제 본인이 자발적으로 일단 아무튼 신고를 음. 먼저 하도록 그렇게 이제 그 하고 있고요. 그 다음에 이 영국 같은 경우에는 2018년도 12월 달에 이미 그 만들었는데 네. 그 디지털 화폐도 일종의 아무튼 자산으로서 그 간주를 해가지고 네. 거기에서부터 사고팔고 할 때에 자본이득세를 매기는 그런 방안들을 계속 지금 하고 있죠. 아니 그런데 미국도 네. 미국 사람도 한국에는
0: 거래소에서 거래할 수 있는 거고 음. 그러면 똑같, 똑같은 그 어려움이 있을 거 아니에요 과세하는데. 이게
1: 미국은 어. 어, 조금 다른 게요. 예를 들면 제가 아까 바이낸스를 쓴다라고 했잖아요.
0: 바이낸스는 미국의 거래소로. 아, 그러니까 전
1: 세계 최대 거래소입니다. 아, 예. 저는 바이낸스 거래할 수 있는데 예. 바이낸스 글로벌은 n o n u s a 에요 그니까 러 거래소마다 네. 되게 그 가입이 안 되는 국가 출신들이 있는데 어. 대표적으로 미국, 중국이 그렇습니다. 그러니까 어. 이 미국 사람들은 미국에 등록한 거래소를 써야 되는 거예요. 어. 바이낸스가 아니라 바이낸스 US, 어. 코인베이스, 예. 크라켄 같이 이제 미국에 각각 등록이 된 주별로 뭐 코인베이스 같은 예. 경우에 뉴욕 주에 등록이 되어 있거든요. 그리고 주별로 등록이 된 거래소를 이용을 해야 되는 거예요. 그러니까. 그 미국의 국세청 IRS가 어. 마음만 먹으면 거기 잡아다가 야 이거 좀 고객 자료 내놔라 실제로 이런 일이 벌어졌었어요 2019년에 예. IRS가 그 거래소에다가 고객 자료 내놔라라고 했더니 거래소가 우리 못 준다고 버티다가 결국 재판까지 가가지고 내줘야 되는 뭐 이런 상황이 이제 펼쳐졌었거든요 예. 그런데 우리는 사실 해외 거래소 이용에 제약이 없기 때문에 예. 네
0: 아니 미국은 그럼 해외 거래소 이용에 왜 제약을 두는 거예요?
1: 어~ 미국은 투자자 어. 보호를 위해서요 예. 어~ 그~ 미국 내에서 영업을 하고 싶으면 예. 미국인을 대상으로 영업을 하고 싶으면 미국에 등록을 해라라는 거예요 음. 그렇기 때문에 어~ 계속 영업을 하고 싶으면 등록을 해서 거래해야 되기 때문에 바이낸스 같은 경우에도 바이낸스 u s 라고 따로 이제 법인을 만들어 가지고 예. 등록을 해서 하는 거죠 이게 다 이른바 미국인들이 스캔 프로젝트나 아니 이상한 거래소에 노출이 돼서 자국민들이 피해를 입는 걸 방지하기 위해서 미국은 그걸 굉장히 타이트하게 규제하고 있습니다. 예. 위해서. 그래서 가끔 어떤 코인 투자 이제 아. 세일을 할때 보면은 넌 USA, 미국인은 안 돼. 예. 왜냐면 하 괜히 미국인들한테 팔았다가 나중에 SEC한테 음. 걸리면 예. 벌금을 엄청 많이 내거든요. 아. 음. 실제로 그렇게 많이 낸 사례도 있고요. 음.
0: 우리도 그렇게 하면
1: 그래서 에, 그래서 투자자 아. 보호를 위해서 그냥 네. 내버려둘 게 아니라 네. 미국처럼 이제 엄격하게 등록제를 실시하고 네. 한국인 투자의 경우에는 뭐 이렇게 여러 가지 뭐마련했어야 된다라는 아. 얘기들이 많이 나오고 있는데 네. 아직 그러게
0: 그리고 또한 가지는 지금 주식 그러니까 비트코인도 암호 암호 자산이라고 하죠 암호 자산도 뭐 차, 양도 차익 내가 2천만 원에서 3천만 원에 팔았다면은 1천만 원에 대한 양도 차익에 대한 세금을 이제 내는 거잖아요. 수익이 있었으니까 주식은 지금 세금 안 내잖아요.
2: 주식도 조금 있으면 이제 세금을 내죠. 어. 다만 워낙 그 면세한계점을 높여놨기 때문에 거의 거기에 해당될 만한 사람들이 그렇게 많지 않아서 그런 거지. 어. 그러니까 그 5천만 원 이상이 돼야만. 그러니까 그이 이 투자 수익이 5천만 예. 원 이상이 돼야만 이제 그 5천만 원 이상부터 어. 계속 이제 그이이 이 세금을 매기게 되거든요. 어. 그것도 세율 자체가 지금 16% 정도이기 때문에 예. 이이그코인에 대해서 매기는 세율보다도 예. 조금 더 낮게 이렇게 돼 있는 거죠.
0: 왜 그런 거죠? <웃음>
2: <웃음> 똑같은
1: 예. 거야. 바로
0: 그뭐 투자인데 어.
1: 주식에다가 양도차에 익 대해서 네. 세금을 지금까지 안 냈었잖아요. 물론 그러니까. 대주주는 내지만.
0: 아, 대주주는 당연히 내면 내지만. 그런데
1: 네. 네. 이거를 이제.
0: 그러니까 그, 불만들이 있는 거거든요. 네. 고인하는 사람들이. <웃음>
1: 왜냐하면 주식은 금융투자소득세라는 걸 신설해서 예. 2023년 1월 이후 발생한 양도차에 익 대해서 세금을 물린다라는 거예요. 예. 게다가 비과세 한도도 원래는 처음에 기재부에서 주장한 건 2천만 음. 원이었는데 음. 우리 동학개미들의 반발에 따라 예. 5천만 원까지 확대를 해줬고요. 그런데 이게 보면은. 아, 이 주식하고 코인하고 예. 이 투자하는 그 모습이 보면 굉장히 비슷해요. 그러다 보니까 이제 자꾸 이제 주식과 코인을 이제 비교를 하게 되는데 예. 세법상으로 봤을 때이 예. 코인에 대한 소득은 세금은 기타 소득으로 분류해서 기타 소득세를 내게 됩니다. 기타 소득세금이 20%거든요. 예. 어, 그래서 이제 20% 지방세 포함 22%를 세금으로 내는 거고요. 예. 그리고 그 아까 금융투자 소득세가 어. 신설이 2023년부터 되기 때문에 예. 여기는 2023년부터 이제 세금이 나오는 거고 주식은 음. 코인은 기타 소득이기 때문에 지금도 기타 소득 세가 있어요. 이미 예, 존재하고 있죠. 있는 세금이에요. 어, 그러다 보니까 그냥 내년, 1월부터 더 높지. 네, 내년 1월 1일부터 어. 세금을 낸다는 거고요. 아니, 그럼
0: 그왜 그 코인은 음. 주식하고 똑같이 그럼 뭐내 세금 내는 건 좋다 이거야. 음. 그러면은. 내후년부터 그럼 이것도 금융투자소득세로다가 16% 정도 세율만 적용받게 하지. 왜더 뭐 높게 더 높은 그렇죠. 기타소득세로왜냐 네, 왜냐하면
1: 코인은 그렇게 되면 금융투자 상품이 되잖아요.
0: 아, 네. 제도권으로 인정을 해준다. 음, 그 인정하기 싫은 거구나.
1: 기타 소득이라고 하는 게 보시면 아시겠지만, 예. 어디에 포함되지 않는 그냥 나머지를 모두 다 때려 그렇죠. 넣으면 다 기타 소득이거든요. 예. 그러니까 어디 들어갈 데가 없으니까 그냥 기타 소득에다가 예. 이제 그 코인을 넣은 거고요. 그래서 기타 소득세가 되는 거고, 만약에 금융투자 소득세를 징수하겠다라고 하면, 예. 코인을 금융투자 상품으로 인정하는 꼴이기 때문에 아직까지는 어렵고요. 관련돼 가지고 노웅래 의원 같은 경우에 예. 코인을 금융투자 상품으로 규정을 해서 금융투자 소득세로 예. 2023년 1월 1일 이후 과세해야 된다라는 예. 법안을 제출해 놓은 상황입니다.
0: 그걸 아예 그냥 우리도 미국도 지금 이걸 자산으로다가 인정하는 그 인정했죠? 추세잖아요. 네. 우리도 자산로 그런 제도권으로 차라리 어차피 하고 음. 있는데 음. 사람들이 많은 사람들이 여기 투자를 하고 있는데 음. 그냥 제도권으로 끌어들이면
2: 되는 거 아닌가요? 우리나라만, 우리나라가 선도적으로 하기도 굉장히 맞아요. 어렵고요. 그 다음에 예. 우리나라만 하기도 어렵죠. 음. 그러니까 그 가상자산에 대한 성격을 어떻게 규정을 할 것인가 하는 것들은 예. 이건 세계적인 공통의 문제이기 때문에 우리나라만 할 수는 없어요. 예. 그렇기 때문에 대부분 이렇게 그 이런 경우의 결정은 음. 미국이나 아니면 유럽이나 이런 데에서부터 그 자산에 대한 성격을 규정을 하게 되면 예. 우리가 그거를 원용을 해가지고 사용을 음. 하는 것이 일반적인 형태이거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 우리가 그 가상자산이라고 하는 거를 금융자산으로서 하겠다라고 한다고 해서 이게 우리만으로 해가지고 해결이 될 문제가 아니기 때문에 아. 세계적인 공통의 문제라고 봐야 되죠.
0: 그렇군요. 자 그리고 또 하나 지금 스테이블 코인이라는 게또 있다고 음. 해요. 그래서 미국 정부가 이 스테이블 코인 이거 강력하게 규제해라 음. 하고 법안을 지금 만들어걸 의회에 촉구했다는데 스테이블 코인은 또 뭔가요 이게?
1: 스테이블 어. 코인은 아까 어. 이 사실 비트코인이 처음 만들어질 때는 예. 이름이 코인이잖아요. 예. 그리고 이 백서의 이름이 비트코인 땡땡 어피얼투피얼 일렉트로닉 캐시예요. 그러니까 처음에 만들 때는 전자화폐. <웃음> 그야말로 음. 화폐 캐시를 꿈꾸면서 나왔거든요. 그런데 예, 예. 이종훈 센터장님 말씀하신 대로 이게 시간이 지나면서 이게 화폐가 아니라 에셋이 돼버려서 자산이 돼버렸어요. 예, 예. 그러다 보니까 화폐의 그세 가지 기능 중에 우리가 일상에서 가장 많이 쓰고 있는 게 교환의 매개잖아요. 예. 가치가 변동을 하니까 교환의 매개로 쓰기가 어려운 거죠. 예. 하지만 이 코인이 갖고 있는 장점이라고 하는 게 아까 제가 말씀드린 대로 p2p 거래가 즉시적으로 가능하다는 예. 장점이 있거든요. 예, 예. 그래서 예를 들면 우리가 이제 달러를 미국으로 보내려고 하면 은행을 통해야 되잖아요. 네. 그리고 도착하는데 한 이, 이틀 뭐 3일 이렇게 걸리잖아요. 그렇죠. 네. 근데 지금처럼 이렇게 정보가 발달한 시대에 네. 그렇게 오래 걸리는 게 사실 말이 안 되는 거잖아요. 네. 근데 스테이블코인이라고 하는 게 기본적으로 블록체인 기반으로 하기 때문에 p2p도 가능하고 그냥 내가 돈을 전송할 때 그냥 전송을 하게 되면 그냥 즉시적으로 내가 갖고 있는 1만 달러의 가치가 그 음. 이종호 센터장님이 미국에 있으면 미국에 있는 이종호 센터장님한테 바로 전송이 가능하게 됩니다.
2: 예. 그래서 음.
1: 스테이블 코인은 어떻게 보면 은 이른바 이제 그 우리가 지금 갖고 있는 법정화폐를 디지털화했다라고 표현할 수 있는데요. 예. 그 구체적으로 말씀드리자면 스테이블 코인에도 에셋팩트 스테이블 코인이라고 해서 그 달러 가치에 연동되는 스테이블 코인이 있고요. 예. 알고리즘 스테이블 코인이라고 있는데 알고리즘 그냥 논네로 치고 왜냐하면 얘는 예. 별로 안 되니까 그 달러 가치에 연동되는 스테이블 코인이 지금 시장에 가장 많은 시가총을 차지하고 있어요. 예. 그래서 요거가 어떻게 보면은 비트코인보다도 더 위협적인 존재입니다. 음. 왜냐면 하이 그 스테이블 코인의 발행 구조를 보면 예. 내가 100달러를 들고 와 가지고 100달러치 스테이블 코인 주세요라고 하면 이쪽에서 발행사에서 약간의 수수료를 먹고서 100 USDT라는 그 스테이블 코인이 있거든요. 음. 이걸 이제 발행을 해 줍니다. 예. 그러니까 이 스테이블 코인은 달러랑 똑같은 거예요. 음. 똑같은데 디지털화돼 있어서 더 편해. 그러다 보니까 만약에 이 스테이블 코인이 그 이제 퍼져 나가게 되면 기존의 경제 시스템까지 위협할 수 있다라고 오히려 더 스테이블 코인에 대해서 크게 걱정하는 겁니다. 음. 가치가 안 변동할, 그 달러에 연동돼 있기 때문에 달러를 쓰는 것과 똑같은 효과가 나오거든요. 달러를
0: 위협할 수 있겠네요. 네.
1: 그런 이제 우려가 있어서 스테이블 코인에 대해서는 강력하게 규제해야 된다. 그게, 그 얘기가 나오는 거죠.
0: CBDC라고 해서 디지털 화폐 이거하고 다른 건가요? 그럼 스테이블 코인이?
1: 지금 현재 시장에 나와 있는 스테이블 코인은 사실 민간이 발행한 거예요. 어.
0: 민간이 발행한 는 네. 겁니다. 민간이 그렇죠. 발행한 거예요. 어. 네,
1: 그 민간이 발행했는데 제가 아까 말씀드린 대로 스테이블 코인은 그 원칙적으로는 네. 100달러어치가 입금이 되면 100usdt가 그렇지. 나오게 되는 구조입니다. 어.
0: 달러 연동된다는거요 네. 맞아요. 네.
1: 근데 이거에 대해서 약간 미국의 규제당국이 걱정하고 있는 게 뭐냐면요. 이 스테이블 코인을 발행하는 기관이요. 예. 이게 사실상 은행이거든요. 왜냐하면 받아서 달러를 받아서 그 예. 해당하는 뭔가 물건을 내주는 거잖아요. 예. 음. 사실상 은행인데 은행과 같은 규제를 안 받고 있어요 지금. 아
0: 일반 그냥 그 코인 회사가 발행하는 네. 건데 은행이나 똑같은 규제인 그래서 규제. 이제
1: 은행에 해당하는 아, 규제를 그러네. 들어가야 된다라고 지금 미국 정부에서 나오는 거고 지금 예. 현재 SEC가 가장 우려하고 있는 게 뭐냐면요. 이 스테이블 코인을 발행해 준이 업체가 요 도대체 내가 100달러를 넣었는데 손님이 100달러를 들고 있는지가 의심스러워요. 이거 항상 문제가 되고 음. 있습니다. 회계감사를 받은 적이 없어요. 그러다가 예. 처음으로 3월 달에 회계감사 보고서를 내놨는데 자금 운영이 불투명한 거예요. 이런 음. 경우 어떤 일이 발생하느냐. 만약에 너도 나도 와서 이거 달러로 바꿔주세요 하고 나면 이른바 뱅크런이 나오는 거죠. 음. 예. 이게 이제 벌어질까 봐 우려하기 때문에 은행 수준의 규제가 필요하다는 게 지금 미국 규제 당국의 입장입니다.
0: 음. 그럼 그그정치하그의회 지금... 그. 의회 그러니까 미국 정부가 의회 이거 규제 법안을 지금 없으니까는 은행하고 똑같은 역할을 하는데 지금 규제 은행 같은 규제를 안 받으니까 예. 그 규제 법안을 만들어 달라고 했는데 미국 정치권에서는 지금 이거에 대해서는 어떤 입장이에요? 그러면?
2: 공화당은 일단 뭐그 규제에 대해서 반대하는 입장이고요. 예. 그런데 정부는 일단 규제를 계속 하겠다. 규제에 예. 관한 방안도 내놓고 예. 만들고 하겠다라고 이제 나오고 있는 건데 예. 그 가장 큰 이유는 앞에서 말씀 고란 기자 얘기하셨던 음. 것처럼 이게 정말로 100달러 정도만큼의 코인을 발행을 할때 100달러를 예. 넣는지 안 넣는지 예. 이 부분들이 굉장히 이제 그 모호한 거죠. 만약에 이걸 적게 넣었다라고 하게 되면 그만큼의 가치를 유지할 수가 없는 거잖아요. 아, 아, 예. 없게 되기 때문에 나중에 되면 여기에서 굉장한 혼란이 생길 수밖에 없는 상태가 되는 거죠. 예, 예. 그런데 그거를 현재그 정부가 전체적으로 규제하면서 통제할 수 있다라고 하게 되면 이 어느 정도 허용을 해줄 음. 수 있는 부분인데 그거를 지금 안 되기 때문에 이걸 계속 이제 통제하겠다라고 하는 거고 이거는 미국 입장에서 봤을 때 옛날에 미국 화폐들이 굉장히 그 가치가 떨어지면서 네. 곤란을 겪었던 경우가 굉장히 많거든요. 예. 미국의 속담에 보면. 컨티넨탈만큼의 가치도 없다 이런 얘기를 합니다. 음. 컨티넨탈이 뭐냐 하면 미국의 독립전쟁이 일어날 때 미국의 화폐였어요. 근데 음. 이게 네. 그 당시만 하더라도 근본이 제기 때문에 네. 금을 어느 정도 갖고 있고 그에 따라서 화폐를 발행을 해야 되는데 네. 이게 뭐 전쟁을 해야 되니까 그럴 그게 어딨습니까 무조건 발행을 하는 거죠. 예. 그러다 보니까 나중에 어떤 일이 벌어지냐. 5년 정도 지나니까 100달러가 0.01달러로서 줄어들어 버리더라는 음. 거죠. 예. 그렇게 되다 보니까 미국 입장에서는 이게 이렇게 돼서는 안 되겠다. 이런 생각이 어. 드는 거죠. 그러니까 계속 정부 입장에서는 이걸 뭔가 규제를 할수 있는 방안을 음. 만들어야 예. 된다. 그렇지 않으면 이그 이 음. 중앙은행이 가지고 있는 기능도 침해를 할 뿐만 아니라 전체적으로 굉장한 혼란이 생길 수밖에 없다 네. 이렇게 지금 보고 있는
0: 거죠 그러니까 지금 제가 스테이블 코인이라는 <웃음> 걸 제가 이해한 기능은 음. 옛날에 우리가 달러를 갖다가 은행에다 중앙은행에다 금을 갖다가 있는 만큼 금태어 그거만큼 달러를 발행했잖아요 예뭐그거하비슷하네 그러니까 달러를 입금하고 그만큼 이제 우리는 음. 그 스테이블 코인을 발행한다 예그러면 네. 예를 들어서 한국의 어떤 코인회사도 음. 미국 중앙은행이나 뭐 중앙은행에 집어넣는 건가 달러를 하여튼 디파짓하고 아, 그렇게 발행할 수 있는 거예요?
1: 아, 예, 그냥 그냥 민간업자예요. 예, 아. 뭐 중앙은행이 아니고 그냥 예, 스테블 코인을 발행하는 건 아. 민간업자예요. 민간업자. 그럼 그
0: 달러를 갖다가 입금했다는 걸 음. 증명을 할수 있어야 될거 아니에요?
1: 아니. 내가 입금한 만큼 그만큼 스테블 코인을 받는 거니까 아. 어, 받는 사람 입장에서는 예. 이뭐 이게 입증이 되는 거죠. 이 내가 들고 있으니까 코인을 예, 근데 예. 문제는 뭐냐면 이 발행해 주는 발행처가 나중에 내가 100 USDT를 들고 왔을 때, 100 아. 스테이블 코인 을 들고 왔을 때 그에 해당하는 달러를 갖고 있어야 되잖아요. 예. 예. 근데 이게 약간 갖고 있는지 안 갖고 있는지 약간 의심스럽다는 거죠.
0: 아니 입금했으니까는 그게 발행이 됐을 거 아니에요.
1: 그 입금한 걸 가지고 자기들이 언가 어딘가로 이렇게 빼돌렸거나 뭐그거나 아, 네. 네. 횡령을 했거나 아. 이럴 수가 있는 위험이 충분히 있는데 예. 그럼에도 불구하고 은행과 똑같은 역할하는데도 을 지금까지 규제를 안 받았거든요. 은행이 어. 받는 규제를 예. 그걸 지금 하겠다라는 거예요.
0: 어. 그럼 제가 또한 가지 궁금한 음. 게 제가 왜 지금 들어보니까 스테이블 코인이 음. 훨씬 더 가능성이 이거는 화폐로서 가능할 아, 수 맞아요. 있겠다라고 맞아요. 생각이 맞아요. 들거든요. 네네네. 훨씬 이것도 더 편하고, 그러면은 어. 그 뭐야 그 암호화폐가 음. 우리가 그각광에그 열광했던 게 블록체인이라는 기술을 썼다는 네네. 거잖아요. 네네. 이 스테이블코인이라는 것도 그럼 블록체인 기술을 기반으로 한 겁니까? 네.
1: 지금 스테이블코인은 블록체인 기술을 기반으로 한 거고요. 예. 이 제가 cbdc라고 하는 거는 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐잖아요. 아. 이거는 어떻게 보면 은 그냥 위안화를 디지털로 바꾼 거. 디지털 위안화랑 예. 똑같은 거예요. 그런데 예. 이제 지금 연준이 미국 연준이 cbdc를 발행하느냐마냐를 가지고 아직 결정을 못하고 계속 스터디 중이다라고 하고 있어요.
0: cbdc라는 거는 그냥, 그냥 디지털 화폐. 네. 디지털 화폐. 각국의 중앙은행이 맞아요, 맞아요. 우리 달러대식. 네, 요거로 찍겠다.
1: 달러 대신 어. 찍겠다는 게 아니라 지금 아. 우리가 원화를 지금 현재는 아. 이제 아날로그 방식으로 하고 있는데 요걸 예. 이제 디지털화 디지털로. 하겠다는 거잖아요. 아아. 그런데 연준 같은 경우에는 약간 고민하고 있는 지점이 뭐냐면 제가 아까 달러를 100달러씩 입금하면 100달러씩 스테이블 코인이 발행이 된다라고 했잖아요. 예. 그러니까 지금 이미 민간에서는 달러 디지털 달러가 지금 유통이 되고 있는 셈인 거예요.
0: 예. 그러니까 굳이
1: 아. 페드가 연준이 나서서 디지털 달러를 발행할 필요가 없다라는 거죠. 예. 그러니까 우리 민간에 대한 아까 말씀드린 그 발행업자에 대한 규제만 잘 하면 굳이 cbdc 발행 안 하고 디지털 달러가 이미 통용이 되니까 예. 그냥 쓸수 있는 거 아니냐라는 의견도 있고 연준도 c b d c 디지털 달러를 발행해야 된다라는 예. 의견도 있고 지금 두 개의 견이 약간 교차하고 있는 상황입니다. 음. 음. 중앙은행
2: 입장에서는 네. 민간업자를 절대 믿으려고 안 하겠죠 그러니까 당연히 그 화폐권을 네. 발행하고 화폐권을 갖다 뺏기는 게. 남들이 민간업자한테 어. 넘겨준다라고 하는데 그게
1: 약간 애매한 게요 화폐권을 넘겨주는 게 아니라 그에 해당하는 만큼만 발행하는 네. 거기 때문에 만큼만 네.
2: 발행하지만 이제 그 중앙은행이나 음. 은행 이 이게 감독을 해야 되는 입장에서 봤을 때는 저희를 어떻게 믿느냐 그러니까. 100달러를 넣다 라고 얘기하지만 100달러를 실제로 넣는지 그거를 우리가 어떻게 그 매일같이 돌아다니면서 그거를 음. 일일이 다그볼수 있는 것도 아니고 그러니까 굳이 그렇게 하는 것보다는 그럼 그냥 우리가 발행을 하는 게 낫지 우리의 통제력 음. 음. 내에서 이렇게 예. 될 수밖에 없는
0: 거죠. 그게 이제 시비리그 디지털 창패고 예. 그렇죠. 예. 그건 중앙은행이 그냥 발권을 하는 거고 네네. 그건 블록체인하고 상관없는 거죠 그거 아니
1: 블록체인 기술이 들어가 있죠.
0: 들어가는 있어요. 그렇죠. 그렇구나. 그러면 마지막으로 한 가지 좀 시간이 좀 거의 다 됐는데 이제 그 테이퍼링하고 이제 긴축 모드로 이제 들어가는 거잖아요. 네네. 이때 그러면은 암호화폐하고는 암호화폐는 이그 테이퍼링이나 기준금리 인상 이런 거에 영향을 받습니까? 안 받습니까?
1: 영향을 받죠. 왜냐하면 어. 이제는 자산 시장의 하나의 군으로서 편입이 됐기 때문에 예. 전체 연준의 통화 결정에 따라서 영향을 받을 수밖에 없습니다. 어.
0: 그럼 좋은 영그 긍정적인 영향으로 받습니까? 나쁜 영향으로 받습니까?
1: 테이퍼링이 들어간다. 아. 어쨌든 뭐 자금이 마르는 예. 거니까 자금이 않죠. 줄어드는
2: 어. 거니까 어. 그렇게 어. 좋은 영향을 주지는 어. 않을 거다라고 보이는데 어. 예. 제가 봤을 때그 영향이 그렇게 크지는 어. 않을 맞아요. 거라고 생각합니다. 어. 왜냐하면 암호화폐는 또 다른 논리로서 상당히 예. 이게 거래가 되는 거기 때문에 예. 그렇게 굉장히 큰 영향을 음. 받지는 않을 거다 이렇게 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 아, 오늘 재밌었습니다. <웃음> 아, 스테이블 코인과 아주 흥미롭네. <웃음> 자, 오늘 그 이종센터장 그리고 고란 기자 두분 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다 네, 감사합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.